0: 大家好，我是于适。今天的乒乓台番外节目属于非常明显的夹带私货行为，请大家原谅。因为我要推荐的就是自己刚刚出版的新书《有且仅有》。这本书呢，是我跟好朋友林小桦共同书写的，一半是虚构，一半是非虚构。那非虚构的部分就来自于林小桦的亲身体验，因为她的儿子和她的丈夫都是自闭症障碍谱系人士。当时吸引我去和他一起书写这本书的原因有两个，嗯，第一是因为感动，因为我从来都没有想过做一个自闭症孩子的母亲和做一个自闭症丈夫的妻子需要付出那么大的努力，做出那么大的包容，而且还需要智慧。其次呢，我觉得自闭症障碍谱系这个概念非常的需要普及。因为只有当社会上更多的人了解了什么是自闭症障碍谱系的状况，那这个谱系内的人，不管年纪有多大，不管年纪有多小，他们的生活质量才会真正的有所提高。所以我们希望写出这本作品，不仅仅是为了好看，不仅仅是为了写一个故事，而是能给大家带去更多的启示。至于林小桦这一位作者，他人不在上海。而且他因为某一些原因也不想公开的露面，所以这本书所有的宣传行为都由我跟我的编辑静静小姐来来推动。今天的这次番外节目就是我跟静静小姐在喝下午茶的时候无意当中录到的，因为我们谈起了和自闭症障碍谱,谱系有关的一些影视剧。当然，这里有一个由头，就是最近特别特别火的一部韩剧，叫做《非常律师与英语》。那我跟静静都很喜欢这部作品，当时就这么聊了起来，而且随之扯开去，发现原来我们都看过很多以自闭症障碍谱系为主题的影视剧，比如说《雨人》，比如说《自闭历程》，比如说《生活大爆炸》，还有香港的一部电影叫《黄金花》。诸如此类，所以当时我们就是在咖啡馆里面把手机打开，录下了自己的这段对话。所以如果有不清晰的地方或者环境比较嘈杂的话，请大家多多包涵。为了感谢大家收听这一期的节目以及关注《有且仅有》这本书，我们这次也有福利放送。那不用说，就肯定是送《有且仅有》这本书了。所以我们的游戏规则是：嗯，最早的两位。在公众号平台给我们留言，告诉我们你对于自闭症谱系障碍这个话题，或者是看完了《有且仅有》这本书之后的感想的听众，将会收到由我送出的亲笔签名的《有且仅有》的新书。嗯，好，现在这里，谢谢大家。那接下来就请收听我跟静静小姐在咖啡馆关于自闭症题材的书和电影的一番畅所欲言。
1: 好，玉芝老师，我要问你一个，就是在我跟其他人提到这本书的时候，他们问我的最多的一个问题，嗯，那就是我们为什么
0: 要看自闭症的一个他们
1: 的故事呢？自闭症人群的故事呢？嗯
0: 、这个是个很好的问题，我今天下午也被一位很有名的 KOL 问过这个问题，因为我想让他看这个书，结果遭到了。无情的拒绝，他的原话是这样，我又不是自闭症，好像这个题材不太适合我，因为这位 K O L 他做的都是一些知识女性、女性主义的一些话题，所以我就回答他说，其实不是你想象的这样子，虽然她是一个自闭症家庭里的女性，但是实际上她所遇到的问题，其中有一半都是所有的母亲都会遇到的，嗯，比如说你的孩子不愿意听你的话。比如说你的孩子没有按照你想象的，或者说老师希望的那样进步，学业上的进步，这种时候你该怎么办？
1: 对，比如说<还>编辑里面小朋友不可能都拿
0: 第一，对不对？垫、啊、底了怎么办呢？对呀、啊，而且就是不光光是自闭症小孩，多动症小孩啦也会有这样的问题。还有一个面向就是夫妻关系的这一，所有的女性都会面临这个问题，你的老公可能是有自闭症。或者是阿斯伯格症，或者是有社恐，但是另外的一种可能，任何人的老公也可能有精神出轨，或者是肉体出轨。那遇到这种情况的时候，是怎样解决的？是怎样沟通的？是值不值得包容的？那这些所有的问题，在这本书当中的这个女性她都面临了，她也做出了她的选择。所以。与其说这本书是写自闭症谱系障碍家庭的，不如说它就是写一个遇到了很多很难解决的问题的女性。就从这个面向去看的话，我觉得对所有的家庭主妇、妈妈都会有帮助
1: 的。其实我看这个故事的时候，嗯，小朋友的那部分当然是非常有趣的，但是她丈夫的那段，其实我也是特别感兴趣的。大家肯定都看过很多年前一部非常爆火的美剧，叫《大爆炸》，里面的肖恩就代表了一部分的，其实它是一个比较极端的一个案例，但是可以说，我觉得它代表了很多理工男的工作状态，然后他们对跟人交往的一个状态。如果你的老公或者男朋友是一个这样的理工男，他一心扑在自己的工作上，然后他对世界的理解可能没有在社交上面比较灵活的那些人一样比较的灵活的。那那么就是这样的男性跟他很交往起来，我觉得跟这个故事的女主角她跟她的丈夫
0: Nathan 的互动其实是有一些相通之处的，我觉得也非常的有意思。我前两天看了一个视频号，他的标题叫做 “Sheldon 是金牌男友”，是吗？对，他为什么会说是金牌男友呢？因为当他的女朋友也是一个理工科的这么一个天才，然后当他的女朋友。对其他的男性产生了单纯的欲望的时候，他们是怎么解决的呢 ？Sheldon 呢就让 Amy 直接到酒吧去找那个壮男 ，Amy 就用他自己的方式向这个壮男表白了说，说就是说我喜欢你的什么，但是呢，他说的是一个用的是生物学的那种术语来说的，对对，然后直接把那个猛男给说懵了，他根本不知道就是 Amy 在说什么。这个时候 Amy 就清醒了，说虽然就是。会有这样的一种冲动，但事实上我们不是同一种人，也没有办法再沟通下去。然后他就回过头去找了 Sheldon， Sheldon 跟 Amy 就愉快的回家了。这种故事我觉得是男女交往当中值得学习的一种办法
1: 。对，因为有一段时间网上就是对这种理工男还是比较追捧的，因为像现在比较热门的这种工作，比如说大厂的这种。程序员啊什么的，好像一直都是说女孩子们觉得他们的工作比较稳定，人比较木讷，然后又对感情比较专一，这是
0: 不是也是一种哎刻板印象？也是一种刻板印象。其实这个书还有一个很重要的面向，就是关于所谓什么叫做正常人。其实，在二零三七年这个部分，我们要讨论的一点就是正常人的这个概念，是不是也应该像自闭症的这个概念一样，它逐渐的普系化？也就是说，他把这个刻板的范围逐渐的扩大化。那么，所谓的正常人，其实跟非正常人之间的那条界限，应该是变得越来越模糊才对。对，特别是它是一个谱系障碍嘛，等于说大家都
1: 在一个光谱上不同的位置而已。如果这个光谱足足够大的话，就是他从这个疾病的范围扩展到正常人，他其实中间是有一个过渡地带的嘛。可能我们每个人多多少少都会在这个光谱上占据一个位置。的，所
0: 谓自闭症谱系障碍跟正常人的这个谱系，它有一定的重合。那么在这个重合的部分，其实就是我们可以沟通的那一部分。我们就不要认为说跟我们有一点点不一样的人，就是就是不正常的人，我们就不要理他们，我们就让他们自生自灭就好了。所以我我我跟李小花要写这本书，一个最大的愿望就是。能够打破所谓正常人的这种狭隘的想法
1: 。关于少数群体的作品，其实它一次一旦就是进入了就一个大众的一个视野里面，肯定是会遭遇到一个质问的，就是比如说。非常律师明宇，他也是在这个剧火了以后，他的制作人和导演也是遭遇了一些就是自闭症人士还有他们的家属的，就是一些质疑，<是>你们表现的这个并不能代表我们所有的群体，对、啊，对啊对啊、然后也不能代表我们就是真正遇到的问题，也不能帮我们解决问题。<笑>然后这个导演其实他。的回答其实跟于世老师刚才解释的那些观点是差不多的，就是说我们其实做很多事情，在不同的地方，然后面对不同的人群，我们所要去呈现的是不一样的。就是我们对大众来讲这个故事，那必然是嗯、呃、没有办法做到满足，就是我们像科普一样精准的、精确的这个要求吧。但是我们。大的想法是好的，其实最重要的就是能够让更多的人知道这些人群的存在，然后知道他们
0: 在面临的是一种什么样的境况，然后我们又能够做些什么。对。我其实是特别理解编剧，因为我们为了有且仅有做了很多的功课，所以我可以知道说自闭症谱系障碍每个人的状况是不一样的，你不可能有一个针对于所有人的解决方案，所以我可以看到非常律师与英语的这个编导在编这个戏的时候已经做了很多的科普工作，包括他们如何来阅读和学习表情的成年人他们是如何在。恋爱的过程当中，怎么样去学习正常人的表达感情的方式？还有就是自闭症谱系障碍的人群，在工作场合遇到的最大的问题就是不知道怎么样应对办公室政治，不知道怎么样面对玩笑，就是这些其实都是不科普。但是可能一般的人就不会意识到，我觉得现这个、这个、对现
1: 在大多数年轻人其实是一个障碍，<笑>因为就是很多人一说完就是哈，啊我要自闭了，我要社恐了，其实也是对这种复杂的人际关系的一种拒绝，因为很多年轻人会觉得办公室政治啊，或者说这种复杂的人际关系啊，然后对他们其实只是一种损耗，即使学会了也没有任何的就实际的好处，对。但是可能怎么说呢？像自闭症患者面临这些问题的解决方式，说不定就是对职场里面的这些小朋友们
0: 可能。也是会有一一定的启发的。对，一方面是就是对于有职场社恐的人有启发，还有一方面还是回到我们刚才说的大众跟社会的问题，因为你看到语音语能够被大家接受，是因为身边有人愿意接受他、嗯、对。包括指导的这个律师郑明熙，还有他从大学时候一起陪伴他长大的这两个女生，这两个女生非常非常的重要。太好了！太好了！我看这个戏，我最感动的是。他拍出了一点很重要，就是自闭症谱系障碍人群旁边应该有关爱他们的人，这些人是连接他跟整个社会之间的一个最重要的桥梁，包括他后来找的这个男朋友。大家可以不接受他，但是要有一些人告诉所谓的正常人，我们是可以接受他这样子的，接受他听不懂笑话，接受他只吃一样东西，接受他有刻板性。接受他直话直说，接受他从来都不愿意说谎话
1: 。哦， oh, 之前有就就是这个剧里面，所以说我最讨厌的那个就是那个男同事<笑><士>，<笑>跟他们同期的那个小男生，就是一直都很对他很刻薄，然后就觉得。你们都说他是弱势群体，说他自闭症，
0: 但是所有的
1: 好处都给了他，他就觉得非常不平衡嘛、啊，嗯、他觉得这是一
0: 种逆向歧视、哦。是的，是的，这个也可以理解，但是这个戏到后来他也是被改变了，最终还是觉得做一个傻乎乎的正常人，可能更快乐，也会更真正的真正的被大家喜欢，所以他也改变了。<的>你看《非常律师语音语的时候，最喜欢的是是哪一点？最喜欢的就是他那个女同事、
1: 嗯、<笑>秀艳，嗯，对，我觉得他简直太好了。我觉得就是这个世界上其实有很多利益的，然后权力的关系，就是、有这种很纯粹的去帮助其他人，帮助弱小的人，让让他们的生活变得更好。我觉得这个这种爱或者这种感情是特别真挚的。虽然说很多人可能说。啊，现实里面可能没有这么就是这么好的人，阳光的然后假的。<笑>但是如果这样的人物在电视剧里面都没有的
0: 话，的那现实中就更不可能有了。你说的太对了。真的，就是电视剧如果能够让大家感觉到这种人是有可能存在，而且值得存在的话，说不定以后出现这样的人的机会就会多。每个人都有就是碰到困难自己没有办法解决的。而且我记得就是里面有一个细节我也很喜欢，他们两个都进了同一家律所了之后，其实也就提到了说这个逆向歧视的问题。其实秀燕心里面也会有一点点不甘心的，因为大家都是靠打拼才到这个位置的嘛。秀燕其实一开始也有一点点想说，哎，我们能不帮他就不要帮他了。<笑>对对对，就在那个旋转门那儿。<笑>对，然后他就他就没有帮他去挡那个旋转门，这是第一次。但是第二次他们在茶水间里面聊天的时候，他就很自然的帮紫妍把那个水瓶打开了，<对>就把那个打开的水瓶放到了他手里。我觉得这个就是说明了一一件事情，就是发自本能的去做一件事情，就不要问为什么是最好的。你你你看到一个人需要帮助的时候，你不要去思索。我为什么要去帮他？我值不值得要去帮他？我帮他了之后，对我自己有什么不好的？就你不要去考虑这些，直接帮他拧开这个盖子就好了。对啊，
1: 对于你来说，就只是真的只是举手之劳。对啊。嗯
0: ，这个我也很喜欢，所以我看我看秀艳的很多的戏份的时候，我也觉得很感动。就是她其实内心有一点点的挣扎，但是她又听从了自己善良的本能。
1: 对，这个其实挺理想主义的，特别是有一人权组织的那个律师带他们打那个官司、哦，那个女女律师，对对对，也是非常理想化的
0: 一个角色。嗯，那个女律师非常体贴，她就甚至没有暴露办公室政治的
1: 这些关系，其实,其实她都知道，她都懂。对，假如你都
0: 懂的话。而选择做好人，<笑>你更要帮别人，对，<笑>对嗯，如果你懂了，你利用了这种懂，然后去害别人，那你就是有点太社会了
1: 。<笑>嗯，这个挺美好的吧？我觉得这个片子整体来说，还有就是他那个跟另外一个低功能的自闭症患者，然后两个人的互动，虽然说也是有很多理想化的东西在里面，<是>嗯，但是也确实看到了导演希
0: 望。多展示一点这个对，我看得很认真。我觉得那场戏，那个故事，作为编剧来讲，他编排的挺巧妙的，因为他把整个这个低功能跟高功能的这些障碍，他们会遇到的这些问题，编排到了一个非常可信的案件当中去。因为毕竟是一个律师戏，假如一个律师戏里面的每一场案件都不好看，法庭戏都不好看，你这个戏也达不到观众的心里。这个低功能障碍的这个男孩子呢，他一开始被告是涉嫌谋杀，但事实上这个语音语能够通过这些调查了，能够通过自己的设身处地的这个想法，他得出一个判断，他非但不是谋杀，而且也不是伤害，他甚至是想去救他。救这个遇遇害人，所以他就完全在法庭上面扭转了案件的走向。大家会看到低功能障碍的人是有多苦，因为他说不出来，包括他自己的爸爸妈妈，他都没有办法说出自己心里面和眼睛里面看到的这个真相。然后他也提到了一个问题，我觉得跟我们这本跟你前面提的第一个问题是有关联的，就比如说他的哥哥。就是自杀的这个遇害人，他明明就是一个看起来非常优秀的正常人，但是真正遇到了这个自杀危机、忧郁症威胁的，就是这个正常人。对，对吧？对，所以我们不要认为说有很多问题啊，就是只有自闭症才会遇到，并不是这样的。
1: 嗯。还有我觉得就是我觉得比较有意思的就是他们一家人用电影学，就是教那个林顿怎么样了解那个去了解别人人物之间的开对开玩笑啊，人物之间的说话的言下之意到底是什么呀？嗯，然后这点挺有趣的，就是用电影里面的具体的台词、具体的场景设定去讲。其实我们也需要，我觉得。特别有意思一点就是，我也不太明白职场，就是你
0: 也不明白吗？我也不明白，<笑><笑>
1: 我我我一直都在上学，<笑>一直上到一九年<笑>
0: 对
1: ，对吧？一九年你讲到现在年终，就算就算满打满算一九年年终，二零年、二一年、二年三,三年半职场。嗯就是虽然年纪很大了，但是经验很少，<笑>就是我觉得也需要，就是通过这种方式，就是也需要我也要去这样的去学。你知道我看了什么吗？大明王朝，
0: <的>哇，看了宫斗剧，<笑>还有就是《甄嬛传》一看我
1: 的<笑>好多遍。其实我看剧以前就是看个热闹，虽然我们经常说正常人好像什么都应该会，但是这些东西。都是要学的，自闭症的小朋友可能特别明显一点，就好像什么都做的不对，好像别人说的他都不明白。但是其实正常的小朋友可能其实他也不明白，但是他不一定会说
0: 出来。啊、嗯。我跟妈妈们聊天的时候，他们都会提到一点，说现在的小孩子都是从小就是人精，因为他们从小看的都是这些什么网剧啦，什么宫斗剧啦这些，所以<笑>就在幼儿园的时代就已经非常的。能够处理人际关系了，跟老师之间的关系啦、啊，跟同学之间啊，跟男同学、跟女同学都不一样的处理方式，他们会说这些小孩子都成人精了。但是你想想看，越是这样子的小孩子，越是就是跟这些自闭症的小孩差距就会越来越大
1: 。对。回到那个小朋友的这部分嘛，像自闭症的小朋友，其实涉及到一个一个社会里面就是患有疾病的人群，特别是这种不太。符合我们所谓的对劳动力的要求大致就是说他能够接受接受一个我们已经计规划好的对一个人的要求，要他接受一定的教育，然后掌握一定的技术，成为这个社会上的生产力了。但实际上还是有很多的人没有办法满足这个要求，包括自闭症或者说他有任何程度的残疾。嗯。然后那是不是我们这个社会
0: 就抛弃他们呢？是啊。事实上并不是这样，我很喜欢书里面写到的一个故事，也是一个日本妈妈的故事。我特别特别喜欢这个故事。那个小孩子呢，就是也是很典型的一个自闭症障碍谱系。然后他从小就喜欢到别人家里面去玩抽水马桶，妈妈都崩溃了，因为整个社区的人都跑到他们家来投诉，说你怎么不管好你的小孩怎么样。后来呢，这个妈妈就发现说，与其我不让他去玩，因为这个你没有办法沟通，嗯、没有办法让他不去。那与其这样，我不如让他学会怎么样正确的玩水。所以这个妈妈就开始教这个自闭症的儿子做清除、清扫这个工作，从自己家的洗手间开始打扫。结果后来就把这个小孩子培养成为了一个清洁能手，以至于他在成年之后能够找到一个工作，而且是一个公职，就是政府会认可他在所有的清洁工当中是做的最好的。所以就给了他一个终身职业，所有小镇里面的公厕都由他来打扫。妈妈也很欣慰，因为觉得儿子有了一个自立的能力。嗯，所以我很喜欢这个故事，我也希望能够让更多的人能够意识到，就是他们并不是一无所成的，关键是要看怎么干预，怎么教育。对，刚才于是老师就是很轻描淡写的
1: 说了一句话，就是又不能不让他去玩。但是我觉得，就是父母能够意识到这件事情，就是做出这个选择，其实。是很关键的一步，就是很多的小孩子会被关在家里，从父母这边开始就去一个强制性的让他们跟社会隔离了，就没有办法去参与社会的这个活动。其实很多人问我说，周围有没有自闭症的人，我又从来没有跟他们接触过，我怎么知道就是他们跟我有什么关系呢？那其实。这就是一个问题，为什么我们在我们的社会里面接受不到他们？他们的存在对，为什么意识不到他们的存在？因为我记得我之前在日本的时候，经常会看到一个不太一样的一个小朋友的一个队列出现在我们住的公寓的周围，就是有老师带着，然后那个队列里的小朋友，他们的年纪不是一致的，就不像普通的这种小学、幼儿园的小朋友，就差不多是一个身高，然后一个打扮嘛。他们就是有大的有小的，但是你可以看到他们脸上就是可能不像普通小朋友那么灵动，就是很明显的就可能是有什么残疾。后来我发现那个周围确实是有一个残疾人的学校，就是在平常的在生活里面也经常能看到，比如说手脚不便利的人啊，或者说看起来跟正常人不太一样的，有父母或者监护人带着然后在外面活动啊，我觉得。比如说，让大家看见，我觉得是一个非常重要的事情。我觉得这也是这本书非常重要的一个点。嗯、大家天然实对关于少数群体的题材还是挺感兴趣的，嗯、因为我们虽然说是少数题材，但是我觉得它并不是说它的人数上少数，而是说它在媒体中的声音是占少数的。我其实还
0: 挺羡慕美国的。跟韩国的这种影视环境的，能够把这样的一些故事编排成为一个热点的作品，对，这样就是能够让更多的人看到，嗯，因为这
1: 就像一个悖论，因为很多关于少数群体的，或者说说文学
0: 要去写少数人的故事，嗯嗯、但是大家又不喜欢看苦哈哈的故事，那也是，是不是？嗯，我记得我看过一个香港的电影。叫做《黄金花》，讲的是一家人，老公呢要去开出租车养活家里面，老婆呢必须是要在家里面全职的带这个自闭症的小孩。然后电影出现的时候呢，这个自闭症的儿子已经快成年了，高高大大的一个男生，但是他不会说话，嗯，嗯也没有自立的能力。故事讲的就是这家人因为这个孩子的疾病呢，过得很苦。这个爸爸呢？也是活在一个非常压抑的状况当中，所以呢，她给自己找了个情人。作为这个妈妈来讲呢，就很难接受，因为所有的苦都是大家一起承担的嘛，就可能要被老公抛弃。这个妈妈就带着她的儿子，有的时候就去跟踪，或者说去观察这个小三的这个家里面，就可以看到她老公过去嘛。然后他们就躲在一个大楼里面，去偷看那个女孩子家的生活。带这个小孩子呢，是因为没有办法把这个儿子单独的留在家里面，所以呢，有的时候他们就妈妈拿着望远镜在看，儿子就是蹲在地上楼道里面吃点东西，等他妈妈看完。后来呢，就是高潮出现的时候，夫妻俩吵架，吵到一定程度的时候呢，妈妈就拿起了一把刀，想去把这个男人跟这个小三都给砍掉，就是已经到了这个到了这个程度。然后这个时候呢，突然出现了一幕。就是这个儿子，从头到尾没有说过一句话的儿子，突然冲过来抱住了妈妈，夺下了那把刀。那妈妈在那个时候也没有说一句话，也是在哭。但是她明白了，就是我儿子虽然不会说话，大家都当他是个白痴，但是他懂，他懂我们家出现了什么问题，他懂我要去做什么。还挺感人的，我觉得这一幕是非常有力量的一幕。嗯、但是这一个电影也是一个小众电影，基本上没有什么人看过。然后。估计看过的人也会觉得说，哎呀，好苦啊，就是你没有看到希望，你知道吗？但是我相信这个编导他在写这一幕的时候，他其实已经给了我们希望。对，你看起来他是一个白痴的人，他其实是懂的，就是可惜的是他没有早早的接受一些干预的教育。对，就是挺可惜的。其实这本书就是，
1: 有写有里有理念，我觉得比较。就是实用性的一条建议，就是一定要尽早干预。嗯<笑>，像不然的话，你过了这个年龄，他的行为模式都固化以后，就很难改变了。那再让他学会正常正常的社会的一些规则，就更难了。但是也。我觉得也不能就不让他们在这个社会上
0: 过下去。对呀、啊，而且你也不能就把他们划作一个残疾人，就永远让他们被排斥在主流社会之外。说起来，
1: 嗯，如果不从工业社会对生产力的要求去给他们划标准的话，其实人活在这个世界上，世界没有没有权利对我们要求什么呀。就是我不管是什么一样的状态，都应该能够开开心心的，或者说能够顺利的过完自己的一生。我觉得这也是为他们争取权利
0: 的一个底线吧。我前两天跟一个摄影师碰了一面，是上海的一个摄影师叫郑敏。郑敏在十多年里面拍了无数个，很多很多个自闭症家庭。然后呢，有一些是拍他们吃饭啦、啊、或者聚会的时候，他在旁边拍；有一些呢是熟了之后，他们去医院啦、啊、什么，他都会跟拍。我很钦佩，就是你做了这么多家庭的一个记录工作，而且坚持了十多年。然后他里面就提到说，嗯，他跟这些爸爸妈妈打交道的时候。嗯，他们跟他讲的这些故事，他说里面有一个小孩子，也就是那种刻板行为。你跟他在一起的时候会非常的崩溃，因为你就是所有东西都是要按照，按照他的那个规则来放好，否则就是他就不停的在那边磨。后来他爸爸妈妈帮他帮这个小孩子找了这么一个事情做。你采取让这个？货架吗？对，不<笑>是货架，是图书管理员。哦。Oh, 因为就是所有的书放回去，是要放合适，非常合适吧。嗯、这个就跟我前面说的日本妈妈去做清洁工的那个小孩一样，就是他一定会有什么地方是能够让他发挥他的特长的。所以看《黄金花》的时候，一方面很生气，一方面又会觉得很可惜。你图书室的这个事情，我也
1: 是很感慨，因为。我在学校的图书室大概打工了一年，理理理书架真的太痛苦了，就是对我来说是一个非常痛苦的事情，但是对他来说就是一个非常解压的，就是应该这个世界本应如此的一个事情，而且他做的肯定非常
0: 的开心，就何乐而不为呢？我们写这个书的时候，其实有两点我们是特别想规避的。一点就是说，随着很多的美剧跟韩剧的出现，我们会认为有一些自闭症他就传奇般的是个天才，比如说像 t e m p o 的那个自闭历程，还有美剧《良医》，嗯，还有现在刚刚出来的这个韩剧《非常律师禹英语,语，他们都描绘的是一种高功能的自闭症。然后当时我跟林小华讨论的时候，就说我们特别不想让大家觉得有自闭症的小孩就一定是个天才。然后他在这个家里面能够干预这个小孩的原因，也是因为这小孩是个天才。我觉得我很不想给大家这样的一种印象，所以呢，我们在书里面又特地的加入了一个。也是以真实的人物为原型的女孩，叫 Olivia。Olivia 呢，她就是所谓低功能的自闭症，会有一些自残的行为，会有一些很难语言沟通的这个干预的这样的一种类型。所以我们也希望大家能够意识到，就是除了天才之外，还有一种可能性，就是这个小孩子真的他会，他会伤害到自己，所以你就更看不到他。但是，假如他在伤害，或者是制造出某些某些骚动的时候，假如你碰到了这样的事情，能不能够意识到他这个，并不是他自愿的，而是因为他是有这个疾病。嗯，就是我们是希望，当你下次再看到有一些状况的小孩的时候，不要第一个反应是去排斥，而是想要去理解他有什么样的一个障碍。而且他身边的妈妈，他身边的老师是有多么的辛苦的，所以整个社会的包容，整个社会能够看到他们是他们能够进步唯一的一个可能性。我特别喜欢这个科幻的部分，<笑>因
1: 为我我是一个对任何就是新的技术都非常。啊，感兴趣的，就是十万个为什么的就贪念。就特别是讲到脑机接口嘛，其实这个技术也是在很多科幻小说啊，然后包括这种对科技的展望，科技业界的这种展望里面非常寄予厚望的一项技术。然后其实它有一点点在对人的自由意志和人的灵魂的这些事情。是一个非常直面的一个冲击。如果说我们所有的行为其实影响我们的，都只不过是脑内的一些信号的反应，或者神经处的他们的连接的好不好，或者是某一个区域它的功能能不能正常的运行，那么人的灵魂和
0: 自由意志可能就真的只是非常虚的东西。看起来是一个科技问题，它背后一定会带来很多哲学问题。你想很多，我们特别是
1: 精神方面，就是性格，特别是人的性格。人可能有的人说，一这个人他一辈子都是什么很温和的人，然后。他忽然生了个什么病，性情大变，完全跟之前的人不一样了。他说的这个人，其实他这人还是原来的那个人，只不过是他可能脑部发生脑部对,发生,对发生一些变化，好像就把他整个的存在跟他跟他的个人的历史就完全一刀两断了，还挺可怕的。记得一个就是家暴的案子，就是那个老公就呃就是他们租对对对，就是他租的那个房子，房东的老老头他非常性。格非常的暴裂，你就觉得他去骂骂他们家人的时候就非常的恶人，人对，不能理解他怎么能这样子。但是就是随着剧情的发展，你会发现他其实是生病了，身不由己的去做这些事，身不由己的去骂人，或者说脾气很暴躁。我觉得这个其实也是跟这些抑郁，就是这些跟脑部或者跟神经系统有关系的疾病的相关的一个问题吧。
0: 就是我们在这个写这个书的这个时候，就意识到一个问题：是人的奥秘是根本没有解决清楚的。到现在为止，我们所谈论到的所有的人类的疾病，尤其是脑科、脑部的这些问题，我们到现在都没有答案的。嗯。包括自闭症，因为我为了这个书也看了很多自闭症的历史，就是它其实也是在短短的几十年当中才发展起来的一门学科。很多人会讲说。这个病是一个现代病，好像这些年才多起来的。这个说法当然正确，但是真正的背后的原因，是因为我们对脑部、对人类的这个研究本身还非常非常的基础，所以意识到有这个状况的存在，也不过就是几十年前的事情。但也有可能，就是因为随着研究越来越具体
1: ，各项指标去判定的这个。手法越来越精密，可能就会把
0: 很多人归到这个门类里面。嗯，刚刚开始出现这个问题的时候呢，大部分人都是被诊断的，都被研究的，都是一些低功能障碍者，因为他们的症症状会比较的，就是严重，就比如说自残啦，嗯、或者是像低能儿一样，或者像智障一样。这些大家就没有办法去解决这个问题，所以他后来一开始会把自闭症纳入一个低能跟智障的，甚至是精神分裂症领域。随着研究不断的扩扩展、扩展、扩展了之后，才发现有了阿兹伯格症这样的一种新的分支，容纳进来的状况越来越多，所以现在才会变成了一个自闭症谱系障碍。嗯，而且我记得书里面
1: 就是在二零三七的那部分里面，林顿跟他的前女友。他们、啊、是分手了对吧？即将复合啊、哦，即将复合。他问女孩子的吗？你喜欢带着脑波仪的我，还是对他？’带脑波仪的我？嗯、他他的然后我觉得那个点也挺让我触动的，虽然说有了这些帮助以后，他可以更好的理解他的爱人到底想要跟他表达什么，或者他应该怎么样的回应，但是那个似乎又。并不是真正的
0: 他，就并不是真正的爱情应该有的样子。对，嗯，就是这个也是我看《非常律师语音语的时候，我觉得写的很妙的一部分，就是他们也闹过分手嘛。嗯，对对，对，是吧？然后语音语要跟那个俊浩分手的时候，他因为的他什么都没说，他就冷不丁的说我们就不要交往了。那作为男生来讲，肯定也是很受伤，不知道怎么一回事。最后终于鼓起勇气去问了，他才知道说原来让语音语。有这个打退堂鼓的意思的，真正的原因是，女孩子在怀疑我不能够给这个人幸福，而且跟自闭症谱系障碍的人在一起，有可能身边的这个人会时常的变得很孤单，这些都是她在新的生活当中学到的一些知识，然后她就把这些情感的知识都对应到自己的生活当中去，她是在学习，在学习怎么样交往，她不是得出了这个结论。所以呢，最后李俊浩知道了，还是义无反顾的要跟他在一起。我觉得这些都能够说明，哪怕是正常人，如何交往、如何爱，都是要学的，更何况是有障碍的人。而且我们所有的人在谈恋爱的时候，谁都会有障碍，只不过是障碍的种类不同而已。我们凭什么去歧视不计障碍的人的这些障碍呢？我要自我批判一下，就是我当时看那个剧，<笑>最早
1: 看他们两个人谈恋爱的时候，其、就、实、是、前面就是我那个嗯、呃，男生对他很好，我觉得嗯还蛮暖的。但是他们真的在一起的时候，我就跟我朋友说，我就觉得这个男的有点问题啊，他喜欢的这个对象。就感觉像小孩子一样，他是不是有什么不可告人的兴趣爱好？但是后来我又自我检讨了一下，<你要 S 1> 我我检讨。得，哎，那不行，那你凭什么说人家就不能谈恋爱？你怎怎么去判断就是人家？那、嗯、我就在想到底爱是什么？就是真的是到了一个年龄，他就会自发的去去寻
0: 求这种爱情吗？我觉得你提到了一个很好的问题，就是李俊浩的这种爱情的方式。他好在哪里呢？他不光光是就是说爱是去保护一个人，还有爱是去聆听。你要他们每天中午吃饭的时候就在讲经营的事情嘛。就是李俊浩一开始是从聆听开始喜欢上他的，然后你要保护他，那么这个是从旋转门开始的。接下去你有没有注意到，其实李俊浩他也去学习了很多关于自闭症的问题。对。他去学习这件事情，我觉得是爱情帮他做到的。对，我觉得挺唏嘘的，因
1: 为之前我跟徐老师也说过，我有一个小舅舅，他就是自闭症，但是小时候我是一直不知道的，因为。家里面人只跟我说你这个舅舅他是残疾。后来有一段时间我看了很多自闭症的题材，比如说《雨人》，就比较经典的。对。但是没有意识到这个问题。后来是应该是看了《非典型性少年》，也是近几年的，就对自闭症有了比较多的了解，然后我才意识到我那个舅舅应该他就是自闭症。但是我觉得比较唏嘘一点就是大家。从小就是把他当做智障，就是可能是那种残疾去对待，然后但是他们又非常的迫切的希望他过上一个正常人的生活，因为他这样是没有人告诉他你怎么样去自己去寻求爱情的，等于说他结婚的时候是家里面去给他相亲找了一个对象结婚的。可能其中还有很多很多的，就是双方谈的条件，嗯、然后才结婚。那么对他来说，这个婚姻又是什么呢？但是他们连孩子都有、哦、<笑>就有的时候我觉得他们有一些矛盾。虽然我在旁边听听，我觉得我们家的人肯定会对这个媳妇儿就不是特别的满意。嗯、然后，毕竟这是妥协的一个婚姻。嗯但是我就说就想、嗯，那就大家没有想过，对我这个舅妈来说，对她来说意味着什么呢？嗯、因为她这场
0: 会议意味着对
1: 她没有任何选择的权利，就其实他们双方都没有。舅舅还好，他可能没有想那么多，但是对于这个
0: 女方来说，她。到底对他意味着什么？这里又牵涉到了一个男权社会的问题。对，嗯，当时我决定和林小花写这本书的时候，我其实当时没有意识到，就是说自闭症这个话题，它一定注定会牵涉到很多别的问题，比如说是社会的种族的，或者是宗教方面的一些一些偏见和歧视等等。因为小说当中，林山是怎么发现 Nathan 是有自闭症倾向的？嗯、是因为他情绪的崩溃。那么情绪为什么会崩溃？第一次的。就是激发点，嗯、对，是在信仰上面，因为他们夫妻间要讨论到一个非常重要的家庭决策的时候 ，Nathan、嗯、是因为我是一个天主教徒，所以我只能做一个什么什么选择。嗯、那作为灵山来讲，这个就是很不科学的，就是你宗教跟科学发生了矛盾的时候<笑>是科学的，<笑>对，这个科学跟宗教发生矛盾的时候，你该怎么样来抉择？嗯所以自闭症你看起来是一个是一个医学问题，但是最后所有相关的人他们遇到的都不会是仅仅是医学问题，他们会遇到像你舅妈遇到的这种男权社会的问题，还有就是语音你遇到的职场上面的问题等等，最后都会牵扯到很多，因为自闭症的人他也是要生活在这个社会当中的，所以整个社会会有的问题都会加注在他们身上，而且就会变本加厉的让他们去承受。你想，雨人其实也是个很典型的故事啊。雨人讲的是一个高功能自闭症障碍者，大半辈子都是被关在精神病院的一个地方，一个养老的地方。对，这其实就是让他自生自灭。嗯。这个故事当然就是精彩的地方是在于他的弟弟在多年之后找到了他，然后发现了他有这个奇妙的才能了之后，<才><笑>对，然后他想做什么呢？他想利用这个天才去骗钱。<笑>比较现实，是吧？一个穷弟弟遇到了一个天才的哥哥，他第一个反应是，哎，我可以用这个哥哥去赚钱的、啊。看，我们都会看到很多的关于自闭症题材的。我其实印象最深的就是不是女人，倒不是说因为看的时间久了，而是因为我觉得兄弟俩之间的那个因为要去骗钱的那个故事太戏剧化了。我是不太喜欢这种特别戏剧化的自闭症的故事。我印象最深的就是 Temple 的自闭历程，那个故事是基于 Temple 的真实的故事来改编的。然后 Temple 又是一个自闭症历史上最有名的一个患者，他一辈子也没有结婚，也没有孩子，但是他可以说是在很大程度上改变了自闭症在美国的一个进程，而且他也做了非常大的贡献，比如说他设计了迄今为止最科学的一个屠宰场。他做了很多这种环保性的这种设计，然后大家都知道的那个拥抱机，最早也是他为了自己而发明出来的。所以我在写这本书的时候，其实其实希望对标的是像 Temple 这样的一个人物，嗯、而不是像雨人这样的人物。所以回答你第一个问题，为什么不是自闭症的人也要看这个书？因为因为这是整个社会的事啊，这是整个人类的事啊。如果说。感性一点，为什么我当时愿意跟林小花一起合作这本书，就是因为我被这种类型的母爱所打动了。我都没有想到一个妈妈是可以做到这样的程度。所以一开始打动我去做这件事情的原因是这种有智慧的母爱，而不是说是一个自闭症的故事。